0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast «Attraktive Arbeitgeber gesucht». Mein Name ist Maros Ideri und ich freue mich sehr, heute ein wirklich tolles Mittel für Unternehmen vorzustellen, für ja, die Mitarbeiterbindung, insbesondere für Eltern, Eltern, die in Elternzeit gehen wollen und dann hoffentlich auch wieder zurückkommen wollen ins Unternehmen und da freue ich mich sehr auf meine Interviewpartnerin heute, die Nadia Alba. Sie ist Mitgründerin der Plattform Advisory und was sich dahinter verbirgt, das erfahren wir gleich. Liebe Frau Alba, ich freue mich sehr, dass Sie heute da sind.
1: Danke Frau Sideri für die Einladung. Ich freue mich auch sehr.
0: Ja. ja, also wie bin ich denn auf Sie gekommen und auch auf diese tolle Möglichkeit, die Sie anbieten, Elternguides auszubilden? Ich beschäftige mich ja mit diesem mit Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie eigentlich schon wirklich lange und trotzdem kannte ich jetzt Sie und Ihr Angebot nicht, was für mich dann wiederum heißt, das kennen sicherlich andere auch nicht, und ich hatte vor ja, einigen Wochen, inzwischen schon Monaten, ein wirklich tolles Interview mit der Personalleiterin Kiki radike Und sie hat ganz begeistert berichtet von dieser Möglichkeit, Elternguides auszubilden. Und da dachte ich, da muss ich doch jetzt mal genauer schauen. Und äh, da habe ich sie dann angeschrieben und sie waren zum Glück jetzt auch bereit, äh, direkt mal darüber zu berichten. Und deshalb erstmal die Frage, wie kamen Sie denn dazu, äh, Advisory ja zu gründen? Und dann natürlich die Frage, was bieten Sie denn da genau an?
1: Ähm, wie kamen wir dazu, Advisory zu gründen? Ähm, tatsächlich ist es so, dass wir mal sowohl meine Kollegin Geschäftspartnerin als auch ich ganz viele Jahre Erfahrung hatten schon vor der Gründung im Themenfeld Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Wir haben beide vorher viele Jahre bei der SAP gearbeitet. Ich habe dort den Bereich Vereinbarkeit von Familie und ähm, Beruf geleitet. Fast alle familienfreundlichen Maßnahmen, die sie auch heute noch von der SGN hat, ähm, der Betriebsratsvorsitzende und ähm, auch ähm, durch ihre Tätigkeit im Aufsichtsgrund von Seiten der Belegschaft ähm, zum Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Wo drückt da einfach auch der Schuh? Ähm, und so haben wir gemeinsam ganz viele Veranstaltungen auch zusammen ähm, ins Leben gerufen. Und ich war durch meine Tätigkeit bei der SAP gleichzeitig auch, man kann sagen, ein Stück weit entsandt in die Metropolregion Rhein-Neckar. Denn ähm, dort war äh, einer unserer damaligen Vorstände ebenfalls auch im Vorstand und hat dann gesagt, oh, das ist ganz, ganz wichtig, dass auch klein und mittelständische Unternehmen sich dem Thema Vereinbarkeit von äh, Familie und Beruf auch annehmen können. Denn nicht jeder kann tatsächlich, also nicht jedes Unternehmen kann tatsächlich auch äh, jemanden bereitstellen, Bereitstellen, der einzig nur für dieses Thema verantwortlich ist. Und ja, so war es quasi parallel noch zusätzlich mein Auftrag, nicht nur die Beschäftigten und Führungskräfte von, ähm, vom Unternehmen sozusagen zu beraten, die kleinen und mittelständischen Unternehmen in der Region. Und was ich da festgestellt habe, war wirklich, dass die Not da auch noch sehr groß war. Das ist jetzt mittlerweile zehn Jahre her, dass ich dort mit der Beratung angefangen habe und dass viele kleine und mittelständische Unternehmen damals überhaupt noch gar nicht wussten, was sie überhaupt alles machen können. Natürlich wurde ich auch immer mal wieder mit Vorurteilen konfrontiert. Ach ja, klar, die SAP, die kann sich das ja auch alles leisten. Sehr großer Arbeitgeber als Aktiengesellschaft. Äh, ist da einfach ein ganz, ganz anderes äh, Volumen dahinter und so weiter. Das stimmt aber so tatsächlich nicht. Denn zum einen ist es auch nicht so, dass da jetzt unfassbar viel Budget von, äh, von den großen Unternehmen für das Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf ausgegeben wird. Es geht vielmehr darum zu schauen, welche Maßnahmen passen denn eigentlich zu den Unternehmen. Und es gibt ganz viele familienfreundliche Maßnahmen, die wenig oder sogar gar nichts kosten und die deswegen auch sehr gut für kleine und mittelständische Unternehmen ähm, geeignet sind. Ja, und das war dann so der Aufhänger, sage ich mal, warum wir Elvisory gegründet haben, weil wir diese, ich sag mal, Not gesehen haben, auch sowohl also bei den Inhabern oder Geschäftsleitungen der kleinen und mittelständischen Unternehmen als auch natürlich bei deren Beschäftigten. Und dann haben wir Anfang 2017 Elvisory gegründet mit dem Schwerpunkt, kleine und mittelständische Unternehmen hier zu beraten und zu unterstützen. Und haben dann die Weiterbildung zum Elternguide konzipiert.
0: Mhm. Ja, also das ist ganz super, was Sie sagen. Und auch ganz wichtig, dass man eben sieht, es sind eben auch mit ja einfacheren beziehungsweise kostengünstigen bis zu kostenlosen sogar Maßnahmen viele Dinge möglich, die eben auch kleinere Unternehmen, die jetzt nicht eine ja riesige Personalabteilung haben, einsetzen können. Und das finde ich eben auch ganz wichtig, weil... Es sich halt eben zeigt, dass ja auch diese Unternehmen ja Schwierigkeiten haben, Fachkräfte, Personal zu bekommen. Und da ist es ja umso wichtiger, das Personal, das man ja hat. Und also wenn es jetzt dann insbesondere die Frauen sind, die dann Mütter werden, dass die halt dann nicht das Unternehmen verlassen, weil einfach dann diese Mitarbeiterbindung fehlt oder weil dann ähm, Arbeitsmodelle nicht mehr passen. Und äh, da kann man doch wirklich viel, viel mehr tun, als die meisten tun. Und das finde ich deshalb wichtig, dass sie sagen, ja, das kann sich eben nicht nur SAP leisten. Ja, das wissen ja inzwischen, glaube ich, doch alle, dass da sehr viel getan wird in dem Bereich, äh, sondern wirklich, ähm, man kann sagen, eigentlich jedes Unternehmen. Ja, man muss sich halt wie immer mit diesem Thema beschäftigen, aber ich denke, heutzutage geht es einfach gar nicht auch anders. Ja. ja, und was genau kann man denn jetzt da bei Ihnen tun, lernen? Wie genau kann man da ähm, ja, sich ausbilden lassen? Erzählen Sie doch mal.
1: Ja, insbesondere liegt unser Schwerpunkt bei der Weiterbildung von Elterngeiz. Elternguides sind Multiplikatoren ähm, im Unternehmen für das Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Wie kamen wir auf diese Idee oder was steckt da dahinter? Ähm, durch meine langjährige Erfahrung bei der SAP, in der ich selber, man kann sagen, in einer ähnlichen Funktion wie der eines Elternguides war, ähm, kann ich sagen, dass gerade eine Kontaktperson, also eine In-, in ein interner Ansprechpartner innerhalb des Unternehmens wahnsinnig wertvoll ist. Ich habe in dieser Zeit ähm, viele Jahre auch ähm, natürlich mit externen Dienstleistern zusammengearbeitet, weil aufgrund der Unternehmensgröße es natürlich überhaupt gar nicht möglich war, gemeinsam mit meinem Team alle Beschäftigten tatsächlich auch die ähm, Eltern geworden sind. SAP hat eine sehr hohe Geburtenrate. Ähm, tatsächlich auch zu beraten. Deswegen haben wir auch mit externen Dienstleistern zusammengearbeitet. Das ist auch gut und das ist wertvoll. Gleichzeitig muss man sagen, dass interne Ansprechpartner durch nichts zu ersetzen sind. Denn die internen Ansprechpartner sind diejenigen, die die Unternehmenskultur am besten kennen. Und wenn die Beschäftigten dann mit ihren Sorgen und Nöten, sei es so Themen wie, oh, ich bin schwanger, ich weiß nicht, wie es meiner Führungskraft sagen soll. Äh, ich habe Angst vielleicht auch, ähm, dass es Karrierehemmnisse mit sich bringt, wenn ich das jetzt meiner Führungskraft sage oder aber auch insbesondere bei Vätern, die in Elternzeit gehen wollen. Das kommt nicht immer gleichermaßen gut an im Unternehmen und das hat nicht immer nur zwingend was mit der allgemeinen Unternehmenskultur zu tun, sondern kann auch tatsächlich was mit einzelnen Führungskräften zu tun haben und ähm, das weiß alles ein externer Dienstleister nicht. Der externe Dienstleister kann sich auch keine Vorstellung davon machen, wie innerhalb des Unternehmens ähm, die Menschen ticken, ja? ähm, wie die Arbeitsabläufe sind äh, etc. pp. Sowas weiß alleine ein interner Ansprechpartner. Und Deswegen ist so jemand so wertvoll. Ähm, Elternguides sind, wie gesagt, Multiplikatoren. Das heißt, ähm, sie werden durch uns ausgebildet zu Elternguides, indem sie alles notwendige Wissen zum Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf von uns als, ich sage jetzt mal, Handwerkszeug äh, mitbekommen. Ähm, da geht es zum einen natürlich um die wichtigen gesetzlichen Rahmenbedingungen, ähm, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf wird immer ganz oft so als Schuhschuh-Thema, nice to have, irgendwie abgetan. Ähm, tatsächlich kann man aber wirklich sagen, ganz klar Zahlen, Daten, Fakten sind das eine, ja, die dafür sprechen sich mit dem Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu beschäftigen, ist für jedes Unternehmen auch betriebswirtschaftlich gesehen sinnvoll. Und zum anderen gibt es ähm, einige Gesetze, die Unternehmen tatsächlich auch dazu veranlassen, sich mit dem Thema beschäftigen zu müssen. Und das ist tatsächlich auch immer ähm, ein Punkt, den ich sehr gerne anbringe, wenn ich es mit, ich sage jetzt mal, Hardlinern zu tun habe, die immer glauben, nee, nee, brauchen wir alles nicht. Ja, sie müssen sich aber damit beschäftigen. Ja? Sie sind gezwungen sozusagen, sich alleine schon mit dem Mutterschutzgesetz auseinanderzusetzen. Ähm, und ähm, deswegen ist es auch so wichtig, dass die Ansprechpartner im Unternehmen dann auch natürlich entsprechende Kenntnisse dazu haben. Also ich, ich nenne jetzt einfach mal die Gesetze zu Schwangerschaft, Mutterschutz, Elternzeit, natürlich auch zum Thema Elterngeld, ähm, darüber hinaus natürlich auch das Teilzeit- und Befristungsgesetz ähm, sowie natürlich auch ähm, einige Paragraphen aus dem äh, SGB V oder dem SGB VIII. Ja. Ähm, also da gibt es schon auch wirklich einige Themen, mit denen sich die Unternehmen da beschäftigen müssen. Ähm, darüber hinaus, ähm, neben den, ich sage jetzt mal, gesetzlichen Gegebenheiten, gibt es äh, natürlich ganz viele Dinge, mit denen sich ein Elternguide beschäftigt. Es geht um die Beratung erstmal an und für sich. Also zunächst, wie berate ich denn eigentlich die Beschäftigten im Unternehmen und mit welchen Themen, Sorgen und Nöten kommen die wahrscheinlich möglicherweise auf mich zu in meiner Rolle als Elternguide? Und wie kann ich mir auch selber als Elternguide Unterstützung holen? Also wenn ich selber vielleicht auch nicht weiter weiß, man kann ja auch nicht erwarten, dass jemand da zu allen Themen tatsächlich 100 Prozent informiert ist. Ähm, wo kann ich mir also auch Unterstützung holen? Und zum anderen auch, wo können sich dann die Beschäftigten auch weitergehende Informationen und äh, Unterstützung einholen? Das sind alles Dinge, die wir den Elternguides mitgeben. Und dann natürlich, last but not least, ähm, gehen wir mit den Elternguides, ich sage jetzt mal, alle familienfreundlichen Maßnahmen durch, die es gibt. Also man kann sagen, es gibt so circa 100 familienfreundliche Maßnahmen, die Unternehmen etablieren können. Jetzt macht es natürlich keinen Sinn, ja tatsächlich alle Maßnahmen zu haben, egal wie klein oder groß ein Unternehmen ist. Und auch das ist ein Schwerpunkt der Weiterbildung, dass wir gemeinsam mit den Elterngeiz schauen, welche Maßnahmen für Ihr Unternehmen wirklich sinnvoll sind. Und wenn sie dann planen, diese Maßnahmen zu etablieren, ähm, dass sie dann sich auch gemeinsam mit uns überlegen können, wie sind denn da eigentlich die, die Schritte? Also wie erfahre ich zunächst einmal, ähm, wie viele Beschäftigte überhaupt gegebenenfalls diese Maßnahmen in Anspruch nehmen wollen würden? Auch da ist es nicht immer zwingend notwendig, eine Mitarbeiterbefragung zu machen. Da gibt es auch viele andere Möglichkeiten. Ähm, und dann geht es natürlich auch darum, äh, wie Mache ich das denn eigentlich? Wie etabliere ich denn so eine Maßnahme? Und versuche dann natürlich auch möglichst Stolpersteine zu umgehen. Also das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, ein, ein großes Anliegen von uns, dass wir unsere Elternguides auch im Nachgang an die Weiterbildung vernetzen. Ähm, sowohl untereinander als natürlich auch mit uns, damit jeder voneinander auch von dem Wissen der anderen profitieren kann und voneinander lernen kann. Denn wenn man eine familienfreundliche Maßnahme etabliert, muss man nicht in die gleichen Stolpersteine oder mit den gleichen Stolperfallen sozusagen äh, leben, wie ähm, das vielleicht schon andere getan haben. Und dann kann man auch einfach mal hören, wie habt ihr das denn gemacht? Was gab es da Positives zu berichten oder welche Schwierigkeiten und Hindernisse oder Hürden gab es einfach auch dabei? Wenn man einmal die Maßnahmen tatsächlich etabliert hat, dann tatsächlich auch zu schauen, wie werden die Maßnahmen genutzt und wie macht man die auch im Unternehmen bekannt? Steter Tropfen höhlt den Stein, ganz wichtig. Keiner darf glauben, wenn man eine Maßnahme tatsächlich einmal ins Leben gerufen hat, dass dann alle die kennen, sondern da ist es auch ganz wichtig, immer wieder auch darüber zu reden.
0: Ja, also jetzt habe ich ein paar Fragen gleich. Ähm, äh, was Sie ja gesagt haben, ganz wichtig, dass äh, der Ansprechpartner im Unternehmen eben das Unternehmen, die Kultur und alles drumherum eben gut kennt. Und so wie ich das so rausgehört habe, bei Ihnen wäre dann äh, ja jemand, der dann als Elternguide äh, installiert ist im Betrieb, äh, schon erstmal auch ja eine Vertrauensperson, an die man sich wenden kann um einfach mit dem Anliegen schon mal zu kommen. Zum Beispiel die Mitteilung, ich bin schwanger bei einer Frau, ja. Und ähm, ja, dann eben auch zu schauen, wenn Sie sagen, ja, also äh, 100 oder über 100 mögliche Maßnahmen gäbe es da für äh, familienfreundliche äh, Maßnahmen. Ja, können Sie vielleicht dann auch gleich mal äh, ein, zwei Beispiele geben. Aber dann geht es ja darum, dass eben die Personen für sich aus diesem ja, Strauß an Möglichkeiten eben dann diejenigen, hier rausnehmen, um zu sagen, okay, die eine, die andere, die passt halt eben bei uns auch gut rein. Ne? Also das macht ja Sinn. Geben Sie doch mal so ein, zwei Ideen, ja, weil ich habe auch immer so den Eindruck, irgendwie fehlt häufig an Ideen.
1: Und tatsächlich ist es so einfach. Ja. Also jetzt mal gesprochen über die gesamte Belegschaft, sage ich jetzt mal, und nicht mit dem Schwerpunkt Mütter, sondern ähm, tatsächlich über die gesamte Belegschaft Mütter, Väter, aber auch Menschen mit Pflegedürf pflegebedürftigen Angehörigen, ähm, genauso wie auch Menschen, die ein Ehrenamt ausüben oder ähm, aufwendige, also zeitaufwendige Hobbys haben. Es geht nichts über das Thema Flexibilisierung von Arbeitszeiten. Ähm, sowohl die Möglichkeiten, verschiedene Teilzeiten also Teilzeitangebote zu schaffen, als auch die Lage der Arbeitszeit zu flexibilisieren und zu individualisieren, so weit wie möglich. Und da höre ich auch häufiger von Unternehmen, gerade die in ähm, produzierenden Gewerbe unterwegs sind. ja Schichtbet Schichtbetriebe zum Beispiel oder ähnliches. Ach, das ist doch bei uns nicht möglich und so weiter. Wir haben doch die Maschinenlaufzeiten. Ja, das stimmt. In solchen Unternehmen ist es eingeschränkter möglich als in Unternehmen, die durchgängig jetzt auch gerade in den letzten Jahren bewiesen haben, dass man gut auch seine Arbeit von zu Hause erledigen kann. Ja. Natürlich ist es da schwieriger. Aber auch da zeigen die Erfahrungen dass es auch in Schichtbetrieben möglich ist, auf die Beschäftigten individuell einzugehen und da auch zu schauen, wann passt es denn bei den Beschäftigten gut, dass sie arbeiten. Und es ist wirklich auch ein Vorurteil zu sagen, naja, die Mütter, die da zurückkommen wollen, die wollen ja immer nur vormittags von acht bis 12 in Teilzeit und das geht ja dann nicht. Ne? So, Das ist wirklich ein Vorurteil, wenn man die Beschäftigten fragt und gerade auch, wenn man ihnen die Möglichkeit gibt, untereinander auch die Lage ihrer Arbeitszeiten abzusprechen, gegenseitig füreinander einzuspringen, ähm, wenn jemand auch mal kurzfristig ausfällt, das Kind krank wird oder was auch immer, dann funktioniert das sehr gut. Die Beschäftigten wirklich auch äh, oder denen auch tatsächlich auch den Hut aufzugeben, ja, aufzusetzen und den Mut zu machen, da auch in die Verantwortung zu gehen für sich selber und für das Team, dann funktioniert das erfahrungsgemäß sehr gut. Also Flexibilität sicherlich das A und O. Ähm, ein weiterer für uns ganz wichtiger Baustein, wenn wir Mal gerade jetzt auch bezogen auf Ihren Podcast schwerpunktmäßig auch bei dem Thema Mütter bleiben. Ganz, ganz wichtig ist das Thema ähm, Kontakt halten und Wiedereinstieg. Sobald ähm, eine Mutter bekannt, also werdende Mutter bekannt gibt, dass sie schwanger ist, ist es ganz, ganz wichtig, da schon auch aufzugreifen, wie stellt äh, die werdende Mutter sich das denn tatsächlich auch vor? Wann, wie lange möchte sie in Elternzeit bleiben? Ähm, wie möchte sie wieder zurückkommen? Und wir teilen da ganz klar auch diese Phasen des Wiedereinstiegs in drei Phasen, nämlich vor tatsächlichen Austritt sozusagen, also vor dem Mutterschutz, dann während der Elternzeit und dann der tatsächliche Wiedereinstieg. Viele Unternehmen machen den Fehler, den Wiedereinstieg nur auf den tatsächlichen Tag zu reduzieren, wenn dann die Mutter wieder aus der Elternzeit zurückkommt. Da ist aber das Kind dann schon in den Brunnen gefallen. Wenn man tatsächlich keinen Kontakt hält, dann äh, ist es erfahrungsgemäß so, dass dass insbesondere beim ersten Kind ganz, ganz viele Frauen sich von ihrem Arbeitgeber abwenden. Warum? Woran liegt es? Das? das hat tatsächlich auch psychologische Gründe. Gibt es auch einige Studien dazu? Weil viele Frauen gerade mit der Schwangerschaft mit dem ersten Kind nochmal auch so ihr ganzes Lebensmodell überdenken. Ja, also wo ist die Reise hingegangen? War das eigentlich das, was ich so wollte? Ist das überhaupt noch kompatibel mit meinen Vorstellungen, mit meinen Moralvorstellungen und auch mit meinen mit Vorstellungen für mein Leben, für meine Familie ähm, etc.? Und ähm, wenn sie dann nicht den Eindruck haben, dass sie wertvoll sind für ihren Arbeitgeber und dass der Arbeitgeber alles daran setzt, um sie wieder zurückzubekommen, dann ist klassischerweise die Elternzeit die Zeit, in der Frauen sich umschauen äh, nach einem anderen Job.
0: Ja, absolut. Also die äh, Erfahrung habe ich auch gemacht und äh, da verlieren die Unternehmen halt wirklich ganz, ganz wertvolle, kompetente ja. ähm, Mitarbeiterinnen dann in dem genau. Fall. Ja. Wie würde das denn jetzt konkret ablaufen, wenn jetzt äh, entweder ja Beschäftigte äh, auf die... Idee kommen, zu sagen, das wäre was für mich und da würde ich mich interessieren, ich möchte mich ausbilden lassen, die eine Variante, oder ist es dann auch so, dass Unternehmen, also das sagen wir mal, ja, vielleicht können Sie ja sagen, wer gibt denn so intern den Anstoß, ich hätte jetzt mal so die Personalabteilung, Geschäftsleitung vermutet, die sagt ähm, oder fragt, äh, wer hätte denn Lust oder wie läuft es denn konkret ab?
1: Genau, also sie, sie haben es schon ziemlich auf den auf den Punkt gebracht. Im Grunde genommen sind es tatsächlich alle Personen, die Sie genannt haben. Also ähm, sowohl ähm, es sind mhm. sowohl die Beschäftigten, die auf uns zukommen und sagen, dass sie die Weiterbildung gerne machen möchten und sich dann, ähm, wenn sie dann die Informationen haben, äh, sich für einen Termin entschieden haben etc., sich dann da das okay ihrer Führungskraft einholen. Es ist auch so, dass Führungskräfte ihre Beschäftigten zu uns schicken oder aber auch tatsächlich ähm, Geschäftsführende, die sagen, oh ja, das brauchen wir unbedingt. Ähm, ich schau mal, wer bei mir im Unternehmen da Lust und Interesse daran hat und auch geeignet ist, in diese Rolle zu gehen. Wir hatten tatsächlich auch schon den Fall, dass eine Mitarbeiterin gerade erst zwei Wochen lang im Unternehmen war und schon bei uns die Weiterbildung gemacht hat, weil sie schon, als sie den Arbeitsvertrag unterschrieben hat, da war es schon so, dass ihre Führungskraft sie schon angemeldet hat zu der Weiterbildung und gesagt hat, das ist wichtig, wir brauchen das und hat sie dann zu uns in die Weiterbildung geschickt. Also ähm, tatsächlich… So muss es sein. <lacht> Also tatsächlich gibt es da alle Varianten. In 99 Prozent der mhm. Fälle ist es so, dass die Unternehmen die Kosten für die Weiterbildung tragen. Also nur ganz selten mhm. machen tatsächlich auch Menschen bei uns die Weiterbildung, die das, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen privat machen und sich zusätzlich einfach mhm. noch weiterbilden wollen.
0: Okay. Ja, apropos Termine, ja, ich werde ja äh, die Seite, die Webseite von Advisory natürlich hier in den Shownotes verlinken. Da kann man direkt drauf gehen. Und äh, wer jetzt äh, Lust bekommen hat oder überhaupt erstmal ja davon erfahren hat und gerne die Ausbildung zum Elternguide machen möchte, das ist eine zweitägige äh, Fortbildung. Ja?
1: Genau, richtig. Also in Präsenz ähm, ist es äh, eine zweitägige ähm, Weiterbildung. Von 9 bis 17 Uhr ähm, an zwei aufeinanderfolgenden Tagen. Die nächste Weiterbildung in Präsenz findet ähm, im Oktober in Saarbrücken statt. Und die nächste Online-Weiterbildung findet im November ähm, statt. Da handelt es sich dann allerdings um vier halbe Tage, weil es natürlich eine Zumutung wäre, äh, einen ganzen Tag sozusagen oder beziehungsweise sogar zwei aufeinanderfolgende Tage äh, online zu verbringen. Deswegen haben wir das gesplittet in vier halbe Tage, zwei aufeinanderfolgende halbe Tage und in der kommenden Woche dann nochmal zwei aufeinanderfolgende
0: halbe Tage. Ja, perfekt, perfekt. Also, äh, es gäbe jetzt eben noch dieses Jahr Termine ja, für alle, die sagen, ja, das ist wirklich eine tolle Sache, äh, zwei Tage oder eben, wenn das in der Online-Version ist, mit den halben Tagen. Äh, also ich habe selber schon einige Schulungen, Seminare äh, gemacht äh, für verschiedene Gruppen, die tatsächlich auch den ganzen Tag online gehen, so mit Gruppenarbeiten und so geht es dann schon irgendwie. Aber klar, ja, es ist natürlich etwas angenehmer, wenn man das äh, aufteilen kann. Und dafür, also wenn man das jetzt eben über den Arbeitgeber macht, ähm, wird man ja dann freigestellt genau, ja, für richtig. die zwei Tage. Mhm. Und ähm, normalerweise würde dann eben der Arbeitgeber die Kosten übernehmen. Die können wir dann ja auch. Kurz ansprechen, das ist ja wirklich überschaubar.
1: Genau. Ich habe
0: gesehen, so um die 500 Euro. Richtig, ne?
1: genau. Also die ähm, Kosten für ähm, die Weiterbildung richten sich äh, immer auch ähm, nach ein Stück weit nach dem Veranstalter, ähm, mit dem wir zusammenarbeiten. Also ähm, es ist so, dass wir bei Präsenzveranstaltungen oft auch, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, bezuschusst werden durch den Veranstalter. Das heißt, dass dann Zuschüsse für Catering oder ähm, oder Ähnliches halt ähm, dann von dem Veranstalter geleistet werden. Deswegen sind die Kosten da unterschiedlich. Die Kosten für die ähm, Online-Weiterbildung, die Termine sind übrigens am 9. und 10. November, wie gesagt, jeweils ein halber Tag von 9 bis 13.30 Uhr. Und dann am 23. und 24. November, da liegen die Kosten bei 489 Euro inklusive äh, aller Unterlagen und einer ganz umfassenden und praxiserprobten Checklistenbox und die Teilnehmenden bekommen natürlich auch ähm, im Nachgang ein Zertifikat. Bei der Präsenzveranstaltung, die am 5. und 6. Oktober jeweils von 9 bis 17 Uhr in Saarbrücken stattfindet, liegen die Kosten bei 550 Euro äh, zuzüglich Mehrwertsteuer und natürlich inklusive Verpflegung und auch inklusive
0: Unterlagen. Ja, wunderbar. Und was Sie ja auch angesprochen haben, äh, da sind ja mehrere Teilnehmer, die ja gegenseitig sich dann ja auch kennenlernen und am Ende ja auch vernetzen. Also es ist ja schon auch eine Art Netzwerk bei dem Thema. Genau, ne?
1: richtig. Also alle von uns ausgebildeten Elternguides werden im Anschluss an die Weiterbildung Teil des Netzwerks aller Elternguides. Das ist ein bundesweites Netzwerk. Und ähm, mhm. wir machen einmal im Quartal mit den Elternguides äh, Netzwerkveranstaltungen. Mittlerweile bieten wir die Netzwerkveranstaltungen hauptsächlich online an, einfach weil die Elternguides aus so vielen Bundesländern kommen und es dann auch für die Elternguides viel einfacher ist, ähm, die, äh, tatsächlich online an den Netzwerkveranstaltungen teilzunehmen. Da liegt der Schwerpunkt immer auf ähm, einem Thema, also sprich pro Quartalsweise äh, Netzwerkveranstaltung gibt es ein Thema. In der Vergangenheit haben wir zum Beispiel schon mal den Schwerpunkt auf das Thema betriebliche Kinderbetreuung gelegt oder aber auch auf die Themen finanzielle Unterstützung für Eltern. Jetzt bei der nächsten, beim nächsten Netzwerktreffen liegt der Schwerpunkt beim Thema Alleinerziehende. Um, wir mhm. laden auch immer wieder externe Referentinnen oder Referenten ein, also Expertinnen und Experten für das jeweilige Thema. Und haben auch immer Elternguides, die von ihrer eigenen oder aus ihrem eigenen Unternehmen aus der Praxis berichten. Denn das ist mhm. natürlich auch ganz wichtig und ganz wertvoll, Best-Practice-Beispiele zu bekommen.
0: Das wollte ich gerade genau. fragen. Genau. Ob es dann halt immer wieder berichtet wird, auch das hat bei uns so und so Richtig. funktioniert. Ja, das ist ja genau. toll. Mhm. Und da
1: ist uns ganz wichtig, ein ganz großes Anliegen, da legen wir sehr viel Wert drauf, dass es wirklich ehrliche Erfahrungsberichte sind. Und nicht mhm. so, wie ähm, man das entweder in der Presse hört ja oder oh, wir sind ja so toll und bei uns funktioniert das alles ganz <lacht> wunderbar und so. Ähm, ja, das ist natürlich schön, wenn man das, ich sage jetzt mal, macht, um, um ähm, wie gesagt, als Pressearbeit oder als Marketingmaßnahme. Ja. Aber für mhm. solche Netzwerkveranstaltungen eignet sich das nicht. Denn da geht es ja darum, auch voneinander zu lernen und nicht in die gleichen Fallen zu tappen. Oder auch nicht zu denken, oh, die machen das alles schon so toll. Das schaffen wir bestimmt nicht, sondern im Gegenteil auch mal dahin zu horchen, was hat vielleicht nicht so gut geklappt, was kann man vielleicht auch anders machen, was eignet sich denn überhaupt für welches Unternehmen oder welche Maßnahme kann man vielleicht auch anpassen, damit sie für das eigene Unternehmen auch geeignet ist. Und äh, da auch wirklich in den ehrlichen Dialog zu gehen, das ist uns ganz wichtig.
0: Mhm. Jetzt hätte ich noch äh, rein aus Neugier eine Frage, ob denn bei den bisher angemeldeten äh, Teilnehmern äh, auch äh, Männer dabei waren.
1: Ja, tatsächlich. <lacht> ähm, wir haben circa 12 Prozent äh, Elternguides, die männlich sind. Also mhm. ausbaufähig, gar keine Frage. <lacht>
0: Aber immerhin, ja, nicht null. Immerhin,
1: genau. Und äh, wir haben ein kleines IT-Unternehmen, äh, Janewus heißen, die sitzen äh, im Saarland, äh, die haben 60 Beschäftigte und haben zwei Elternguides und beide Elternguides sind männlich.
0: Also, ja, perfekt. Mhm. Ja, wäre ja dann ein Unternehmen für meinen Podcast hier. Ja. <lacht> Wunderbar. Ja, also ich äh, von meiner Seite denke, ich, jetzt haben wir doch einen guten Einblick bekommen, äh, was Advisory bietet und ja, wie einfach es sein kann, eben wirklich so eine ganz tolle, wertvolle Maßnahme im Unternehmen eben zu integrieren. Das fand ich ganz wichtig, was Sie gesagt haben, dass man dann eben jemanden hat, der im Unternehmen ist und da eben äh, sich auskennt und nicht so einen externen Berater hat, ja, der da einfach gar nicht weiß, wie läuft's hier. Das finde ich ganz, ganz toll und ähm, von meiner Seite möchte ich einfach animieren und ähm, ermutigen, appellieren zu sagen, bitte nutzt doch diese Gelegenheit und installiert überall Elternguides und äh, ja meldet da eure Leute an, äh, fragt mal nach, wer Lust hat und äh, da bin ich mir ziemlich sicher, dass da einige Lust drauf haben. Und ja, ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken, liebe Frau Alba, für Ihre Zeit und für die Einblicke, die Sie gewährt haben. Und ja, wäre schön, mal zu sehen, vielleicht so also im nächsten Jahr, was sich so ergeben hat wie die Entwicklung so ist. Ich finde das auf jeden Fall großartig, was Sie anbieten.
1: Herzlichen Dank, Frau Sideri. Also herzlichen Dank für die Einladung und äh, auch, dass ich hier sein durfte. Ganz, ganz herzlichen Dank auch ähm, ja, für, für Ihre lieben Worte und Ihr Kompliment an dieser Stelle. Ich würde mich auch sehr freuen, wenn äh, die ein oder andere Hörerin oder der eine oder andere Hörer ähm, an der Weiterbildung teilnehmen würde. Und äh, melden Sie sich einfach, wenn Sie Interesse haben und werden Sie dann damit auch Teil unseres bundesweiten Netzwerks der Elterngeiz und ja, profitieren Sie einfach auch von dem Wissen und dem Erfahrungsaustausch ähm, und geben das dann an die Beschäftigten weiter und auch an die Führungskräfte. Würde ich mich sehr freuen.